1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto, como siempre, poder transmitir este programa en vivo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara a través de la señal de Sinapsis Radio. Damos un agradecimiento a Marius Kanga que está en los controles operativos y también a Oscar Huerta que eh, ya vio el NFL Draft, ya lo estudió. Ya hicimos, por supuesto, en el podcast un análisis de toda la primera ronda, pick por pick. Lo que hoy haremos es escuchar comentarios generales de Oscar sobre la primera ronda, también para que, que no se quede con las ganas de platicar de sus Arizona Cardinals, pero eh, sobre todo para que nos vaya apuntalando qué es lo que sucedió en la segunda y en la tercera ronda. Recuerden que cada ronda tiene 32 selecciones, a partir de la tercera pueden ser incluso más con los picks compensatorios pero eh, hablamos básicamente el día de hoy sobre las selecciones del día 2 del NFL Draft 2019. Antes de entrarle de lleno, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ya pueden seguirnos en YouTube y por supuesto pueden suscribirse desde sus celulares a este podcast 3 y fuera NFL. Nos encuentran en iTunes, en Spotify, en Tuning, en ebooks y también en Stitcher. Muchísimas gracias por su preferencia. Oscar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contento. Contento con el draft, sobre todo. No no sé si exactamente contento con el equipo por lo que pasó. Pero el draft en sí lo vi de una manera muy muy acertada. Muy enfocado a analíticas. Que fue, por ahí leí que el general manager de Arizona, Steve Kime. Se iba a enfocar más en, en números, en estas estadísticas de Pro Football Focus que tanto conocemos. Que se dedican a tratar de ponerle un, un valor de numérico a todas las estadísticas que vemos que... Que, que no ves normalmente en tu aplicación clásica de deportes pues un ejemplo es pases eh, con un bolsillo limpio pases bajo pases bajo presión pases en móviles ese tipo de cosas por ahí leí que se iba a basar mucho en eso y podemos ver evidentemente que creo que lo único que tienen que hacer para Steve Kimes es extenderle la suscripción en Pro Football Focus porque lo hizo muy bien. Sí, parecía parecía que, o la impresión general que me dio es que
1: los equipos se volvieron más inteligentes al se seleccionar sí. en el draft, en general no en su totalidad, sí. podemos hablar de las deshonrosas sí. excepciones pero eh, sí ciertamente vi más coherencia y, y más estrategia detrás de las selecciones de muchos de los equipos ya no tan aborazados para subir uh -huh. por picks, o sea, sí, ya no pagando las peleos. millonadas para subir cinco posiciones y que te pago cuatro picks futuros, esa clase de movimientos ya no se dieron en esta eh, ocasión. A lo que te refieres, bueno, a las métricas avanzadas y sí, lo que Pro Football Focus trata de hacer es ponerle un valor cuantitativo a datos cualitativos, o sea... Exacto. ¿Cuántas veces alinea un jugador del lado derecho o del lado izquierdo por el centro? ¿Qué clase de rutas corre? ¿Qué clase de pases prefiere este coreback? ¿Cuál es el coreback rating de cierto eh, jugador cuando pasa en profundo derecha, profundo izquierda, eh, intermedio derecha, intermedio izquierda por todo el centro? Eh, etcétera, ¿no? Y tratando realmente de encontrar un sentido más profundo a los datos para tratar de tener también eh, una mejor toma de decisiones. Eh, tanto previo a juegos como durante juegos y obviamente post eh, partidos. Oscar eres aficionado a los Arizona Cardinals sé que tu análisis es, es, es general de la NFL, pero sí. eh, dinos qué te pareció la selección de Kyler Murray, quarterback número uno en este draft primera selección global, primero desde un punto digamos como analista y ya uh -huh. después quizás como eh, aficionado
0: eh, como analista creo que hacen un movimiento correcto, creo que después de contratar al head coach Cliff Kingsbury se van all in todo, echan todos los huevos a la canasta se van con el quarterback que encaja perfectamente con el sistema que van a que van a correr y creo que simplemente es la manera de decirle al coach, al general manager y a todos que la última y nos vamos. Porque de verdad parece que el futuro de Kaim está atado directamente ya a Kyler Murray. Eh, respecto al resto del draft, así que no me quería meter mucho simplemente creo que es un, un buen pick y del punto de vista fanático obviamente me emociona, me emociona el coreback hay otras cosas que no me emocionan tanto como simplemente borrar por completo el año pasado no se me hace la manera ideal de, de, del punto de vista de un fanático que, que pues estás emocionado, ya te encariñaste con el nuevo coreback, ya hiciste planes a futuro de, de cómo quieres que se vea tu franquicia a lo largo de los años y todo eso estaba con Josh Rosen quieras o no entonces por ese lado estoy un poco decepcionado de la organización no tanto del equipo De la organización De qué tan fácil es Tirar a la basura Todos tus planes Que tenías hace un año Y empezar otra vez de cero Sí
1: Esa es la parte Controversial Creo yo Si lo hablamos A nivel de gerencia empresarial uh -huh. Pues alguien que te dice Este es el proyecto Y decía en, en, el, sí. en el podcast Invierte de 10 millones de dólares Que es lo que le pagaron Casi de bono a Rosen Y que al año siguiente Diga no, no, no Ese no era el proyecto sí. Ahora este es el proyecto Sí, sí
0: pasa Bueno, pues
1: claro que pasa Pero No de un año al otro sí, Exactamente y no de primeras rondas De uh -huh. corebacks O sea, sí, es la no, primera no, no es,
0: vez No es tu proyecto principal, el que tiras a la basura después de un año Así y dices, es. ¿sabes qué? Vamos a cambiar completamente la imagen de la empresa y empezar de cero.
1: Y vamos a dejar al que nos sugirió el primer eh, cambio de, de, de imagen, en fin. Exactamente. Eh, le pide Kingsbury al equipo, este coreback, dices, este es el coreback que necesito para que mi esquema uh -huh. brille, y, y es muy difícil decirle que no un quarterback nuevo, a un coreback nuevo, un, a un este head coach sí. nuevo, pero pues qué ha hecho Kingsbury en su carrera. Yo entiendo Nada. que es una mente ofensiva y que tiene sí. cierto caché en colegial y que está relativamente cotizado, pero así como para decir si sí voy a empeñar todo mi futuro en, en el coreback que él quiere y que no le sirva el que tenía seleccionado anteriormente, esto para mí viene desde que fue contratado. Sí. O sea, Kingsbury le dijo al equipo si me firman, váyanse haciendo la idea de que el coreback que yo quiero es el que vamos a seleccionar en Primero Global. Uh -huh. Ya que, bueno, se hicieron todo el cuento de que, que sí que no, que obviamente eso es la politiquería NFL de toda la vida. Eh, y también criticable que no hicieran sí. el trade de Josh Rosen antes de hacer esta selección. Inmediatamente. O inmediatamente. O inmediatamente. Sí. Eh, se quedan sin contendientes para la, para el pick, se quedan solamente los delfines como un equipo viable para seleccionarlo. Y me parece que los delfines se terminan riendo de la franquicia y sí. ¿eh? le dicen: eh, ¿Quieres una segunda ronda? Sí, con todo gusto, ahorita te la mando. Pero y, en media hora. Sí, sí, o sea, sí. tengo un pick alto y ¿sabes qué? Pues lo, 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 lo hago un trade, bajo sí. posiciones, sigo en segunda ronda, ¿todavía te interesa? Sí. Ah, órale perfecto, ahí te va. Eh, Les jugaron, ahora sí que a Tole con el dedo y a Arizona no le quedó de otra porque Arizona sí. se puso en esas circunstancias. Sí.
0: Creo que eso es lo que más, más conflicto me causó. Primero yo dije, cuando seleccioné la cámara Dije, bueno, deja ver qué nos dieron por Josh Rosen, Nada, al final del día, nada Llegó llegó Chargers Llegó Patriotas, nada llegó, ¿Es, es el receptor Andy Isabella el que llega con ese chip, sí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, me bien. sí, Llega, eh, se, de, día 2 Ya Rosen hizo su despapalle En Twitter, en Instagram Ya dejó de seguir, ya borró todo Entonces ya te quedas en una posición que, el, que Lo que te ofrezcan y creo que Miami lo juega de manera maravillosa, lo juegan como empresarios realmente. Cuando vi que hicieron el trade back y se fueron al 62 si no me equivoco, yo dije qué buena técnica. Sacas otros dos picks por algo que de todos modos no iba a ser tuyo. Entonces la manera en que lo juegan me sorprende mucho Sí, por, a eso nos referimos en general Con que pues, han mejorado La, la sí.
1: toma de decisiones De los equipos, por supuesto Los gigantes de Nueva York ya lo platicamos <risa> eh, Si les gusta el jugador sí. lo toman y ya está Yo cuestiono mucho el proceso Lo de Los Raiders me parece que pagaban muy caro Por jugadores que podían conseguir después Que valía la pena bajar eh, posiciones En el draft y no lo buscaron porque pues, Era un grupo gerencial nuevo así de, de, de sencillo.
0: ¿Algún apunte final sobre la primera ronda Oscar? Respecto a eso que dices de los jugadores que tempraneros yo lo he, he aprendido a no criticar las elecciones de primera ronda porque lo que dices tú es el que te gusta, no va, no te importa si es en 10, en 4, en 18 o en 32, simplemente tómalo, por lo cual no critiqué tanto el pick de número 6 de los gigantes Daniel Jones, para muchos el cuarto o quinto coreback de este draft, supongo que Vieron ahí algo que les gustaba, que les recordaba por ahí a su actual coreback, hay una relación existente entre Peyton, Eli y Daniel Jones, y te soy sincero, si me, si me marca por teléfono Peyton Manning y me dice, me gusta este muchacho, le voy a hacer caso Sí, obviamente una, una,
1: una selección muy muy segura en ese sentido no va a mover mucho el tapete a Eli Manning, uh -huh. no se espera que entre como titular pero bueno, ahí están las reflexiones finales sobre la primera ronda. Si tienen alguna otra pregunta, háganoslo llegar. Recuerden que este programa se graba de 8 a 9 de la noche, perdón, 7 a 8 de la noche. Ya cambiamos el horario. Hora del centro todos los martes a través de la señal de sinapsis medios en Facebook y también en 3 y fuera. Página de eh, Facebook nos pregunta Roberto Madrid. Saludos desde Chihuahua. ¿Les gustó las elecciones de los
0: 49ers? ¿Qué opinan de los eh, receptores? Eh, me sorprendió que tomaran a Divo Samuel, sobre todo todos los que quedaban en, en el pizarrón. Eh, quedaba ahí AJ Brown, quedaba DK Metcalf, quedaba Butler, quedaban... pues eh, uh, receptores eh, enormes. Re, 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 no, y receptores que estaban proyectados a lo mejor hasta en primera ronda en algunos drafts. Divo Samuel yo jamás lo vi en primera ronda. Me gusta mucho el muchacho, no me malentiendas, pero creo que había mejores.
1: Sí, me, me parece lógico. Fue tomado en segunda ronda. Sí, no,
0: en el pick... En, el, la, en la cuarta selección de segunda ronda
1: Exacto, bueno, sí. ok, casi Es más primera ronda que, Ajá, que tercera ronda Exactamente Te entiendo te entiendo la, el comentario ahí eh, sí, Divo Samuel muy en el estilo, los receptores que parece que le gustan a a Shanahan, ¿no? sí. los bajitas velocistas Versátiles que puedo poner por toda la línea uh -huh. y, y, y más que pensar en posición X, Y y Z son cuatro receptores y ahí les va, ¿no? Sí, muy muy, muy air en ese concepto. Lo de Jalen Arnold, este jugador todólogo, ala cerrada, corredor, eh, receptor eh, abierto, creo que eh, puede incluso ser su mejor corredor en zona roja. ¿eh? eso y, Va a ser muy interesante ver cómo lo van a utilizar. En general me gustan las selecciones y confío en Shanahan en, su, en cuanto a su toma de decisiones ofensivas. Sí, es lo que puedo decir claro. al, a, al respecto. Nos hace comentarios también... Eh, bueno, comenta Diego Martínez sobre su equipo Los 49ers, a mí sí me gustaron eh, lo, lo, El tema este de los receptores Y que confía en la creatividad de Shanahan eh, Bob Sand nos dice, Washington sacó coreback y pass rusher, sí, Washington Estuvo muy sobrio con sus elecciones Me gustaron mucho, sobre todo que no se volvieran locos Exactamente, yendo eso. a buscar al sí, en,
0: exactamente
1: Entendieron eso. el mercado, se esperaron Y les llegó, eso es, es muy digno de aplaudir Quien sea que tomó decisiones esta vez Yo le recomendaría que lo volviera a hacer en la temporada Sí, por ahí he siguiente. visto
0: muchos tweets que alguien Diferente se encargó, entonces todo el mundo nadie sabe quién es pero quieren que siga ahí
1: dupliquen el sueldo definitivamente sí. si lo eh, desquitaron, Diego Martínez también nos, nos dice, bueno, ningosa finalmente si sí llega a la bahía, felicidades siempre a los sí San Francisco 49ers, y dice, inteligentes díganle eso a los Giants, eh, no, no le gustó el draft, eh, no. gracias también a Rogelio Ramírez que se eh, conecta bueno, Oscar, eh, vamos a platicar entonces sobre la segunda ronda del draft. Obviamente no podemos entrar a profundidad con todos sí, los no. jugadores. Son más de 230 y no sé cuántos jugadores.
0: 254, 25... si no me equivoco. Iba a
1: decir 256, pero...
0: 25... Antes era eso. Antes, antes era. Hace
1: como dos años cambió. Ah, con razón me quedé con el número equivocado. Pero eh, vamos a platicar entonces hoy sobre 64, más algunos de propina que son los picks eh, compensatorios. Pero si les parece, pues vamos haciéndolo después de la pausa comercial para que tengamos mucha calma al platicar del tema. Ya volvemos a tres y fuera. Volvemos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, nos pregunta Diego Martínez qué opinan del pick de Punter de San Francisco en cuarta ronda. Pues no vamos a hablar específicamente de la cuarta ronda, pero temas Interesante. generales... Es debatible.
0: Sí, es debatible, claro que sí, así que creo que fue Janikowski que se acaba de retirar, fue primera ronda. Eh, pero fue un,
1: un, un punto y ni siquiera fue un empateador. Sí, ni siquiera
0: fue kicker, pero... Pues así que ha ah, de patear muy bien.
1: Es, esperemos ah, que patee muy bien. muy bien Pro, Por lo menos no es una selección en segunda ronda ahí con los Tampa de Boca Sí, ¿no? con Aguayo. ¿Cómo olvidarlo? Entonces, sí. eh, ya en tercer día, cuarto me parece, cuarta ronda me parece alto, pero eh, vamos, Bill y consiguió long snappers de quinta sí. ronda y muy, buenos. y muy buenos. Joe sí. Cardona de Navy, uh -huh. y ni siquiera con la garantía de que pudiera jugar en el equipo, porque cuando están en universidades sí. militares, pues a veces los ponen a hacer servicio en el extranjero y, y en los equipos de NFL tienen que abogar para conseguir al jugador. Entonces, eh, en, en ese sentido. Si te gusta y ya estás en el día 3 eh, Adelante Pero sí. si hay muchas otras necesidades de San Francisco Creo que Punter quizás se pudiera haber esperado sí. Un poquito eh, más Vamos entonces platicando sobre Estas selecciones de segunda ronda Oscar el cornerback Baron Murphy lo toman los Arizona Cardinals con el pick número 33. Baron Murphy, un cornerback que no era más atlético, pero lo puedo ver como cornerback slot para empezar su sí. carrera. Técnico capaz, atlético atléticamente promedio y con sentido de anticipación del balón. Este jugador estuvo en Washington.
0: Sí, para mí fue, era el mejor corner. Eh, es un jugador muy físico. De hecho, es un jugador demasiado físico para ser esquinero. Me sorprende mucho que llegue hasta aquí, sobre todo que sí se tomó un corner en el, la primera ronda que fue de Andre Baker a los gigantes que se volvieron a meter. Me encanta el pick, sobre todo como dices, va a empezar de tercer corner o de slot corner porque Arizona tiene sus dos corners, tiene a Robert Arful y a, y a Patrick Peterson, dependiendo de lo que pase de aquí a septiembre. Entonces van a jugar con mucho con tres este esquineros. Entonces ahí va a encajar bien Y me encanta el pie, creo que se va a desarrollar bien Y sobre todo aprendiendo atrás de Patrick Peterson
1: Sí, en primera ronda solo fue tomado un cornerback uh -huh. Y obviamente pues empiezan la tomadera De cornerbacks sí. en este en este Segundo día del draft, los Indianapolis Colts Tomaron a otro cornerback de Temple
0: Rock Yassin eh, El nombre completo de Rock Yassin Es Abdurrahman Yasin Wow sí. sí, interesante, me acabo de enterar eh, otro corner, el corner más sólido, creo, de esta clase, más completo, que es una... Más fácil de proyectar. Ah, exactamente, más, más seguro. Y creo que los Colts... Van armando poco a poco esa defensa que ya estaba bastante completa. Y me gusta este pick. Eh, los
1: Jacksonville Jaguars toman al tackle ofensivo de Florida. Juwan Taylor, quien se esperaba fuera el primer tackle tomado en sí. este draft. Por ahí algunos temas, del, el, un tema de rodilla que se Son, trascendió en última
0: hora. Yo leí que eran tres lesiones diferentes. Wow. Que era una de espalda, una de hombro y otra de rodilla. Eh, sí. Entonces, po por eso, de hecho, yo hasta llegué a pensar que a lo mejor nadie... Nadie se animaba. que Leí que muchos equipos lo habían quitado por completo de su pizarra... ...y que no, ni siquiera lo estaban considerando.
1: Vaya, este Jacksonville, se, muchos los proyectaron a Javon Taylor... ...para ser tomado por Jacksonville en el pick 7 Top Global. 10, Entonces, sí. eh, obviamente aquí llega con un descuento por lesión. Es un jugador que a mí me gusta mucho, muy completo... Sí. ...y que puede ser una garantía en la posición por una década... ...si es que las eh, lesiones lo respetan. Los San Francisco 49ers tomaron a Divo Samuel, el receptor de South Carolina... Eh, no fueron muchos los receptores tomados en primera ronda del draft. No. no hubo dos. Fueron
0: dos y uno me sorprendió. Marquise
1: Browns a los Ravens. Y eh, Thank Harry a los Patriots de Nueva Inglaterra. Okay. Dos eh, receptores muy distintos. Aquí Divo Samuel creo que se ajusta un poco más al perfil de Marquise Browns. Sí. Más diminuto, más rápido, más explosivo. ¿Algún comentario
0: general? Eh, me gusta el pick porque dices acomoda. Es un skin fit, como dicen. Queda con el estilo de juego que van a usar. Recordemos que... Shanahan con Atlanta tenía un Julio. Y tenía tres velocistas. Taylor Gabriel. Eh, no recuerdo los otros. Pero también eran muy parecidos. Entonces mm. encaja perfectamente. Mo Mohamed Sanu, Julio Mohamed Jones. Jones, Jones ¿Alguno otro y fue? había otro muy rápido. Taylor Gabriel. Taylor Gabriel y No me acuerdo. Eh, bueno. Pero era igual así. Parecido a, a Chaparro. Rápido y muy bueno. Después de atrapar el balón. Mm -hmm. Entonces no estoy completamente contento con el pick porque creo que todavía hay receptores bastante buenos y mejores que este
1: muy bien pues obviamente eh, para algunos será controversial esa sí. selección. Las pantallas de Carolina tomaron el tackle ofensivo Greg Little de Old Miss. Un jugador que llegó con toda clase de cachea colegial y que nunca dio el estirón por toda clase de situaciones. Eh, arriesgado. Digo, Sobre todo porque sí. en el pick siguiente Buffalo toma a Cody Ford, a quien sí. a mí me gustaba eso muchísimo es lo que, más.
0: Eso es lo que más me sorprendió, que no tomaran a Cody Ford. No me sorprende que tomen la posición del dinero de ofensivo, ya sea si juega de tackle o de, de guardia o lo que sea. Creo que tienen que tomar tackle obviamente porque les llegó mágicamente Brian Burns en primera ronda, no pudieron agarrar un tackle, pero aquí les llega Cory Ford, alguien que yo tenía proyectado en primera ronda tardía y optan por Greg Little, que me causa un poco de, de dudas. Sí, eh, un, un tema y
1: asunto extraño Pero eh, bien por búfalos esperando si sí. le caían jugadores buenos y los tomaba Y creo que eso es un acierto Yo sí tengo mis reservas sobre Greg Little Las pantallas de Carolina tienen muchas necesidades en la posición de línea ofensiva Y eh, obviamente creen que pueden cochear a Greg Little Y que tenga una mejor carrera profesional que colegial uh -huh. Yo tengo mis reservas eh, eh, Cody Ford es un jugador de la Universidad de Oklahoma Tampa Bay Buccaneers tomó al cornerback Sean Bunting de
0: Central Michigan eh, Me sorprende No también. lo tenía en, mi, en el top 5 Ni yo de hecho, me sorprende estando Greedy Williams y Johan Williams. Nombres Está, más famosos. Estando ahí, me sorprende que tomen a Sean Bunting. No recuerdo mucho de su cinta de juego. Supongo que es alguien que va más con el estilo de Bruce Arians o quizá de Todd Bowles. Entonces, por eso optaron por ese corner. Sí, yo lo creo que
1: lo tenía fuera de mi top ten, pero eh, tomaron segunda ronda. Los Oakland Raiders tomaron a Traven mullen en otro cornerback y este de eh, Clemson uh -huh. tampoco era de los nombres más... Famosos, no, digamos. Pero sí
0: más que el pasado
1: Claro, eh, yo lo tenía como mi cornerback número 7 en jugador 6-2, 190 libras, 21 años eh, Un jugador que pues, se luce muy bien en, en cobertura Y está sí. proyectado tal cual para ser un jugador de segunda o no, de tercera eh, ronda Me parece una selección bastante bien sobria para los Oakland Raiders eh, Dalton Risner de Kansas State Tackle ofensivo para los Denver Broncos uh -huh. eh, Impresiones generales
0: Me gusta, creo que tienen que empezar a armar el equipo sobre el siguiente pick y buscan ya darle protección. Creo que la defensa está bastante decente. No creo que está top 5, top 10, pero está bastante decente con los jugadores que han agregado. Y más que nada me llama la atención el siguiente pick. Me llama la atención porque ve los siguientes tres equipos que seguían. Equipos que se rumoraba que iban a buscar coreback para, para guardarlo, que aprenda. Sobre todo Drew Locke, que es un, un, un coreback que necesita desarrollarse y perfeccionar varias cosas. Que yo creo que va a ser muy bueno solo le faltaba un buen maestro, no sé si Joe Flaco es ese buen maestro, no lo es pero me hubiera gustado más en Green Bay o en Patriotas, y bueno, creo que sí lo tomaban sí
1: los broncos suben en, en este draft, no tengo el, el precio exacto que pagaron en este draft, pero pues toman al quarterback Drew Lock de eh, Missouri, otro que se rumoraba para primera ronda, finalmente los broncos eh, bajan de la 10 a la 20 toman una cerrada, de cerrada, no afante Iowa. y aquí eh, despuésito de tomar un tackle ofensivo dicen que okay, ya, ya cayó demasiado, pues según nuestro valor, hay que ir por este eh, jugador del que sabíamos John Elway estaba bastante enamorado
0: sí. Drew Locke eh, creo que se decepciona en el pick 10 se decepciona en el pick 20 se decepciona en el pick eh, 9 de la segunda ronda no sé qué número exacto es y por fin en la décima de la segunda ronda dice bueno pues ya tenía que ser, y siempre fue el mismo equipo, de hecho lo dijo hasta en su, en su entrevista.
1: Sí, el, el primer pick de los Broncos aquí fue el 41, Kai Drew Locke al 42 global. Los Detroit Lions tomaron a Jelani Tavay, un linebacker de Iowa, y habíamos dicho, esta era una clase bastante floja sí. en cuanto a linebackers, y tan es así que yo a Jelani Tavay no lo tenía ni siquiera no, en yo. mi top 10. Eh, si algo busca Matt Patricia, pues creo que sería alguien que se pueda asemejar al estilo de juego quizás de un... Ah, se me está escapando por... Deontay Hightower, de los Patriots de Nueva Inglaterra. No sé si encontró algo similar aquí con eh, Yalani Tavai, pero sabemos que ese es el prototipo, el estilo de juego que está buscando Patricia. Sobre todo ahora que se están reinventando la defensiva y que han dejado de ir a muchos eh, jugadores eh, veteranos. En cuanto al físico del jugador, 6'2", 250 libras, sí se asemeja a la, por lo menos a la complexión física que eh, ofrece eh, Deontay Hightower. Con la siguiente selección, el P-44 global, los Green Bay Packers tomaron a un centro, Elton sí. Jenkins de Mississippi State. El, los Packers me parece que también tuvieron un buen draft. No me encantó sí. su, su, su selección 12 porque vamos, eh, me parece que es un tanto arriesgado lo de Versed Gary, no tuvo mucha producción colegial, 9.5 capturas a lo largo de su carrera, pero pues un portento físico y atlético como pocos, aquí de, de ahí en adelante me parece que los Packers tomaron selecciones con un piso bastante seguro, bastante sí. claro pero también eh, potencial relativamente alto eh, algún comentario general sobre Jenkins, lo tenías rankeado por ahí, que yo eh, lo tenía
0: de no, jugador número 7, no, no siete. recuerdo pero no estaba en top 10 de línea de ofensiva en general eh, creo que, como dices tú, se van un poco más a la segura después de Roshan Gary. Creo que el Rashon Gary fue un poco justificado por quien ya no estaba. Ya no estaba TJ Hawkinson y ya no estaba eh, Devin... Ninguno de los dos Devins, de hecho. Entonces, creo que optan por tomar a Roshan Gary. Entonces, de después de ahí, suponiendo que tienen que pegar un home run con Rashon Gary... Empiezan a buscar ya para armar alrededor de Aaron Rodgers todavía... Y darle esa seguridad Los Patriotas de Nueva Inglaterra en su siguiente
1: selección Toman a Jujuan eh, Williams, un jugador de Vanderbilt Y sorprende porque al pick siguiente los Cleveland Browns Toman a Gritty Williams, por lo cual Creo que estos dos jugadores van a ser comparados A lo largo de su carrera eh, ¿qué, ¿Por qué los Patriotas toman a Jujuan eh, Williams y no a Gritty Williams? ¿Se equivocaron de Williams?
0: No, no sé exactamente por qué, creo que el estilo del jugador de Vanderbilt es mucho más al estilo de Patriotas. Greer Williams fue muy criticado por no saber taclear, por sacarle... Le saca la vuelta. Le, ajá, la vuelta, el contacto le da miedo. No pensé que le afectara tanto, pero al parecer sí fue un gran factor. Eh, caso contrario, de hecho, de Byron Murphy, que al revés, es, es mejor yendo a la tacleada que en realidad... Eh, buscando la cobertura como tal. Sí,
1: pues, se la comparó a, a Jujuan Williams con Tremaine Johnson, o sea, uh -huh. es un jugador más grande, más en el molde quizás de un Brandon Browner, sí. esperemos con, con un poquito más de agilidad y, y menos castigos, pero 6-4, 208 libras, pues son, son bastante eh, altos estos eh, jugadores. Con Gary Williams pues, eh, otro jugador cornerback tomado de LSU, a los Cleveland Browns, creo que su actitud va, va a entenderse bastante bien con la cultura que han estado tratando de implementar en esa franquicia o sea, los hijos toman a Marquise Blair, el safety de, de Utah. ¿Tienes algún comentario sobre Blair? Yo lo tenía como mi safety número 9 Y, pues, básicamente que era un jugador agresivo y competitivo. Lo cual era bueno y malo porque se pasaba a veces de las jugadas o de la taqueada.
0: Sí, yo lo tenía en ocho, de hecho. Me, me sorprende que, que estando aquí agarrando en safety, siguen mi safety dos, tres y 4 todavía. Que, de hecho, se van bastante seguidos después en la ronda. Eh, Llenan un hueco. Quiero suponer que, que necesitan cubrir. Ya es algo importante ese perímetro que ya, ya se veía muy deficiente pero fuera de ahí no, no me encanta el valor del pick en esta posición del draft.
1: Muy bien eh, y obviamente pues tenían que cubrir ahí la salida de Thomas de Errol sí. Thomas que ya no está con el equipo eh, Los Santos de Nueva Orleans ante el retiro de Max Unger pues toman a Eric McCoy al centro de Texas a -M, M y pareciera un reemplazo inmediato, una mejora instantánea yo lo tenía como el tercer mejor liniero interior ofensivo en todo este draft, un jugador que se proyectaba para ser tomado en segunda ronda y, se y finalmente los Santos terminan confirmando ...esa eh, predicción. Con los Colts, un defensivo Ben Banogu... ...un jugador de TCU... ...Texas Christian University. Eh, ¿En qué posición teníamos a, a Ben Banogu?
0: Yo lo tenía relativamente alto, no tengo la lista aquí exactamente... ...pero sí lo mencioné, y me acuerdo por el nombre... ...sobre todo, que sí lo tenía top 10... ...por lo menos. Creo y... que lo tenías
1: top 15, ¿eh? Sí. Y en el 15.
0: Eh, lo... Checo, Checo y... ...y te aviso, pero... Sí lo tenía, que ya es ganancia porque sí he encontrado varios nombres en esta segunda ronda que ni siquiera tenía.
1: Sí, y volvemos a lo mismo, los linebackers no eran la posición Ajá, más fuerte en este draft, entonces depende mucho de lo que un equipo estuviera buscando, eh, pues así obviamente lo iban a estar valorando jugadores y no íbamos a encontrar un consenso, por lo menos en este draft. Eh, los vikingos de Minnesota toman una la cerrada de Alabama, Earl Smith Jr., Parece el final de Kyle Rudolph en sí. esa franquicia. Si no, este año, por lo menos al siguiente. Rumores de trade con los Patriots de Nueva Inglaterra. No sé si se confirmaría.
0: No, no, No te creas. No,
1: no soy tan tan partidario de Kyle no, Rudolph. A mí sí
0: me gusta Kyle Rudolph. El pick en sí, el Smith, creo que es un upgrade. Sin ser bastante bueno. Es mucho más... Móvil que cae el Rudolph mucho más rápido, sabe atrapar mejor el balón. Si lo que buscan es armas para Kirk Cousins, creo que es un buen pick.
1: Sí, se, y se entiende, obviamente, Alabama, pues es Alabama, y un, un pick sí. de segunda ronda de Alabama tiene su eh, caché. Claro. Los Tennessee Titans toman al receptor AJ Brown de Ole Miss, el mejor receptor de Ole Miss, aunque a algunos les duela. El Hash, mejor, quizá, del draft. Eh, para mí era el más balanceado, el, el pick más seguro, un jugador versátil, un jugador que puedes alinear en toda, la, en, pues, en toda la ofensiva, en realidad, en el slot externo, más pegado a la línea de golpeo. En fin, que es un jugador que creo que le va a caer muy bien a Marcus Mariota en esta próxima campaña, pero no hay muchos targets disponibles en esa ofensiva y sobre todo es una ofensiva que prefiere correr que pasar, entonces no estoy esperando un año espectacular de AJ Brown, por lo menos en su primera eh, temporada. Con los Cincinnati Bengals, pues toman una ala cerrada, Drew Sample de Washington, porque ríes, Oscar, que de aquí.
0: Porque te acuerdas cuando te dije que a lo mejor el plan de los Bengalíes era contratar alas cerradas y contratar alas cerradas y a lo mejor jugar así. Sí. Esto lo confirma.
1: Sí, pues yo no tenía ranqueado a Drew Sample en mi lista. Yo, en yo mi tampoco, top de
0: hecho, el que, en mi lista el que seguía después de los primeros dos era Jay Sternberger. Eh, Drew Sample, no, no sé mucho de él, la verdad, pero me sorprende que tomen otro ala cerrada. Sí, en general. Sí, les encanta. Sea quien sea. Les encanta los Cincinnati, Vengo
1: 6,5-255 libras. Eh, un jugador que, pues básicamente, muchos scouts estaban aplaudiendo porque era muy bueno bloqueando. Sí. O sea, un, un, una cerrada tradicional.
0: Pregunta rápida. Si TJ Hawkinson llega a 11, ¿lo agarran?
1: No. Creo, bueno, ya me hiciste dudar. Ajá, pero, no, yo creo, yo creo que se hubieran esperado. Eh, sí, porque hay, sí, porque necesitaban línea ofensiva. Eh, sí, o sea, creo que es bueno. más, era más importante en este draft reforzar la línea ofensiva que la posición de ala cerrada. En la siguiente selección, y se me están traspapelando aquí, se me movió la, la página. Mouse Sanders, corredor de las
0: Águilas de Filadelfia, ex corredor de Penn State. Eh, ¿Por fin encontraron un, un corredor de tres downs? Sí, creo que sí, me gusta bastante este corredor. Creo que va a complementar muy bien a Jordan Howard. Y va a hacer mucho mejor trabajo que corredores que han tenido en años recientes
1: Sí, y sobre todo porque se va a atrapar pases Veremos sí. qué clase de disposición tiene el equipo para que no sea un comité no Un ataque terrestre uh -huh. por comité, como lo han hecho por muchas temporadas Creo que todavía este primer año veríamos un comité, Jordan Howard en primeras en las oportunidades, Miles Sanders en algunas segundas y terceras, pero hay un montón de corredores ahí, ¿eh? también está bueno Smallwood y Corey Clemente, en fin, que se puede poner fea la cosa para efectos de fantasy fútbol, pero es un buen talento Miles Sanders. Los Houston Texans con dos selecciones consecutivas toman al cornerback Lonnie Johnson Jr. de Kentucky y al tackle ofensivo Matt Sharping de Northern Illinois. Hacen una segunda apuesta en la línea ofensiva Oscar.
0: Eh, sí, yo de hecho yo hubiera hecho los tres, los tres picks A línea ofensiva, me sorprendió un poco el pick de primera ronda De hecho, Tyrus Howard eh, no, no me gustó Sí, a mí tampoco me gustó, no me encantó Sobre todo los que todavía estaban en la pizarra en ese momento El cornerback me gusta bastante Sí lo tenía ranqueado y creo que está muy completo Y... No me, sí me gusta la, el pick de cor, del jugador, pero no me gusta el pick de corner, sobre todo habiendo tantos safeties buenos que todavía no cubres. Sí, los Kansas City Chiefs con
1: el pick 56 toman a el que parece el sustituto de Tariq Hill, Nicole Hartman, receptor de Georgia, alguien que corrió las 40 yardas en 4.30 y tantos segundos, y, y parece el reemplazo directo, o sea, tomar un receptor okay. que es un clon de Terry Hill en segunda ronda, a mí me dice que ya se están despidiendo del jugador.
0: Sí, de hecho era él o Paris Campbell, siento yo. Alguien me dijo que, no me acuerdo si fuiste tú, quizá haya sido tú, que Miko Harmon se iba a ir antes que Riley Ridley. Yo nunca las creí. Pero entiendo completamente la situación. Entiendo que, como dices esto es el reemplazo directo. Y sí me gusta el pick. que Es un muchacho que corre muy rápido y que creo que podría encajar bien en el sistema y sobre todo con quien le está lanzando el balón.
1: Sin sí, Patrick uh, Mahomes, Patrick el mago Mahomes, obviamente si no Patrick Hill pues va a tener oportunidades inmensas en su primera temporada. Sí. Ojo con él. Las Philadelphia Eagles siguen reforzando su ofensiva y ahora lo hacen con el receptor de Stanford J.J. Arcega Whiteside. No creo que tenga un impacto tempranero. Hay no, muchísimos pero, receptores en ese equipo.
0: Sí, pero va a ser el... como Hablando de reemplazos, va, creo que va a ser el reemplazo de Alshon Jeffrey. Es muy parecido. Gana mucho los balones divididos. Y es muy bueno haciéndolo. El español de Stanford. Se me hace buena selección. Me, me llama la atención todos los, los receptores que se están yendo. Y los que no se están yendo. ¿Por qué? Porque sigue DK Metcalf por ahí. Sigue Paris Campbell por ahí. Que... Y... Yo esperaría, por ejemplo, si quieres un receptor grande de DK Metcalf, pues, ¿qué más quieres? Pues que atrape pases. atrapa, sí No, se sí atrapa. Más bien la 37 diferencia pases ahí. en su última temporada. Se lesionó. Pero la diferencia ahí es que los balones divididos, ¿no? No sé qué tan bueno sean, No encontré muchos balones divididos en DK Metcalf porque generalmente, pues, ya había dejado al corner 10 yardas atrás. Entonces. El pick en cuanto a fit, a cómo encaja, sí me gusta, pero creo que había mejores receptores todavía.
1: Los vaqueros de Dallas con la selección número 58 global y ya casi llegamos al final de la segunda ronda. Tomaron al tackle defensivo Tristan Hill de UCF o de Central Florida. Eh, sorprendido en su momento, no lo tenía en mi radar. Ya cuando chequeé algunos tuitazos de, de gente sí. experta, decían, ¿saben que Este jugador había estado ascendiendo en, en, en sí, semanas igual. recientes y se lo se iba a ir pronto. Y además, eh, los vaqueros de Dallas han seleccionado bien a sus pass rushers, a uh -huh. no, sus lineados defensivos en años recientes. Entonces, estoy dispuesto a darles el, el beneficio de la duda. Un jugador de 6'3", 203 libras, que pues tenía el cuarto spark más alto entre los jugadores sí. que fueron invitados al scouting combine. Sí,
0: eh. Va a, va a estar junto a Marcus Lawrence, entonces creo que se lo va a hacer mucho bien. Yo también empecé a investigar porque tengo un amigo que le da a los vaqueros de Dallas y me preguntó de que, oye, ¿quién, ¿quién es esta persona? Y no supe qué decirle, entonces me metí inmediatamente a Twitter y empecé a ver videos. Juega muy agresivo. Me gusta mucho cómo se ve, sobre todo para la posición interna de la línea. Es muy, muy agresivo. Hace una disrupción en el bolsillo enorme. Entonces creo que sí sí va a resultar ser un buen pick. Ahora con los Indianapolis Colts, pick 59, toman a
1: Paris Campbell, receptor de Ohio State. Eh, alguien que se especializaba mucho sí. en, la, en las recepciones cortas. Me intriga ver si con Andrew Luck puede desactivar eh, esa faceta de su juego y ahora más bien activar la, la faceta profunda. Sí. Pero eh, otro equipo que tiene muchísimos receptores y no espero impacto inmediato de Paris Campbell. En esta temporada.
0: Potencial tiene mucho, como dices tú, el, el balón profundo creo que va a ser algo que van a tener que trabajar porque sí tiene el potencial y la velocidad y la habilidad. O, o sea, muchos piensan que, que porque es rápido no sabe atrapar y solo atrapa esos balones profundos que le ponen... La, no, es, creo que gracias a él ha sido bastante éxito el de Dwayne Haskins, que hay muchísimas pantallas o rutas cruzadas que simplemente la atrapa. Y él se va a 70 yardas para, para anotar. Sí, recuerden que
1: aquí la comparación de eh, Paris Campbell era con Percy Harvin. Entonces, uh -huh. muchos de sus touchdowns eran en, en jet sweeps, jugadas de que sí. corre el, el receptor desde de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, se, se acerca al quarterback y ahí eh, consigue el espacio, dobla la esquina y se va a esta zona de anotación. Los Ángeles Chargers muy sobrio su draft, me gustó sí, mucho. No le fallan, ¿eh? El Safety sí. Nanzier Adderley de Delaware. Impresiones generales de Adderley, 5'11 un años comparado al safety de los Cleveland Browns de Marius eh, Randall o a Jesse Bates que también juega con los Cincinnati eh, Bengals
0: eh, me encanta por fin que le consigan un compañero de baile a, a Derwin James y uno muy bueno no me acuerdo si era mi primero o mi segundo creo que era mi segundo después de Jonathan Abram safety rankeado que se va tarde sobre todo que sí se han ido otros safeties aquí me gusta mucho el pick. Muy sobrio, como dices tú, muy seguro. Y creo que es otra pieza clave a ese poquito que les falta porque se les está acabando el reloj.
1: Sí, yo era mi safety número dos detrás de Chauncey Gartner Johnson de la universidad. De Florida, Los Ángeles Rams tomaron al safety Taylor Rapp de eh, Washington. a otro sí. Se va a otro safety aquí pegadito. Era básicamente la zona dulce del draft. Era mi safety número 7 en esta campaña. Se le compara con Minka Fitzpatrick, el jugador de los Delfines de Miami.
0: Sí, de hecho, si te fijas desde el pick de los Colts, se ve que el pánico en el que entraron los equipos por las posiciones que fueron tres safeties y tres este, receptores. Sí, era el, el punto dulce de sí, safety, receptores, sí, jugadores de la secundaria. Eh, me encanta el pick. Este, regresando a Taylor Rapp creo que va a, va a aprender de un muy buen jugador ahí en, en Los Ángeles de Eric Well. Entonces creo que eso le va a beneficiar mucho.
1: Con la siguiente eh,
0: selección. Josh, Josh Rosen. ¿Josh Rosen? ¿Es de la selección? ¿Cómo para, está Para eso? Miami, sí.
1: Ah, muy bien. ¿Qué sucede
0: ahí? Para, eh, por fin deciden moverlo después de que Miami lo jugó muy, muy bien. Tenía el pick 47, 45 por ahí más o menos. ...deciden que vale menos Josh Rosen... ...entonces qué hacen... ...le sacan una quinta ronda creo que a Pittsburgh... ...se van al 62... ¿No fue a los Broncos? al Broncos Bronco, uh, por ahí. Sí, Creo sí, que, creo fue, que bronco. fue la de Drew Lock ...creo que sí, puede ser... Eh, bueno, hay que confirmarlo, pero... No, creo que fue... ¿Cuál fue ahí? Miami, Miami... Uh, Eric McCoy a New Orleans... Ah, muy bien... Sí, entonces se le sacan una quinta ronda... Deciden que, sabes que Josh Rosen no vale la 45, vale la 62, la juegan muy bien, Arizona no le queda de otra, manda a Josh Rosen, le pide una quinta ronda del siguiente año a cambio y toman a Andy y Isabella, donde yo por fin entendí que le están entregando la franquicia a Kyler Murray sí básicamente. básicamente básicamente no Ni siquiera con el primer pick Con este pick le están entregando a la franquicia a Kyler Murray Al estilo de juego de Kingsbury Y a todo el sistema de air raid que van a correr Y Andy Isabel un
1: jugador rapidísimo en 4.31 segundos en la prueba de 40 yardas El problema es que atrapa muchos pases con el cuerpo Y que okay. tiene manos relativamente chicas Para la eh, posición Los Kansas City Chiefs tomaron al safety de Virginia Juan Thornhill Y los Seattle Seahawks para cerrar la segunda ronda Se fueron con el receptor de Ole Miss, DK Metcalf haciendo ahí un trade y el jugador salía diciéndonos, bueno, ¿por qué tardaron tanto, no? Llorando al momento en que le estaban haciendo la, el aviso de que ya era jugador de Seattle.
0: Yo me lo estaba saboreando en el pick, en el siguiente pick. Yo ya estaba seguro que se me iba a ir ahí. Me encanta el pick. Creo que después de lo que salió de Doug Baldwin van a necesitar una cara en el cuarto de receptores. Y de que Metcalf definitivamente puede serlo. Le falta desarrollar muchas cosas. Creo que por eso se fue hasta el final de segunda ronda. Este, Aquí es donde vemos que los equipos saben mucho más que, que los medios y que y que todos los que estamos por afuera entonces si sí lo ven como un proyecto pero un proyecto que puede resultar muy, muy bueno.
1: Sí, sobre todo para el play action con eh, Russell Wilson, que ha sido sí. uno de los quarterbacks más efectivos por intento de pase en la historia de la NFL. Así cerramos entonces la segunda ronda del draft. Pasamos a la tercera y los Arizona Cardinals toman al defensive end Zach Allen de Boston eh, College. Ah, bueno, regresando un rápido a lo de Tron Hill, era mi cuarto eh, safety en este uh -huh. draft. Entonces, me, me, obviamente me gusta la selección, veo valor ahí.
0: Los Cardinals toman a Zach Allen de Boston College. ¿Qué, qué pasó aquí, Oscar? Yo, yo me estaba saboreando a Jaquín Butler también después de que se fue Metcalf yo dije bueno Jaquín Butler por ahí escuché que iban a tomar dos receptores tempranos, no lo hicieron Zachary Allen es un gran pick es un jugador que tuvo 100 tacleadas desde la línea defensiva lo cual es muchísimo entonces creo que es un jugador muy productivo un jugador que va a aprender y que va a ser factor en, en cierto punto de la temporada, de la misma temporada porque no tienen tanta profundidad eh, es un trabajador durísimo entonces creo que el pick va más por ahí.
1: Sí, lo tenía como mi, mi tackle o mi, mi pass rusher número 13, pero eh, sí habían opiniones muy positivas. Su versatilidad sí. se destacaba, sus condiciones de spark, bueno, 84% es, es altísimo para la posición. En fin, que sí se esperaba que fuera tomado alto en este draft. Los Steelers toman un receptor, Deontay Johnson, de la Universidad de Toledo tendrá que competir con James Washington Para tratar de suplir lo que Deja vacante Antonio Brown en esa ofensiva Algún comentario general sobre el jugador Lo tenemos en el radar
0: eh, Creo que yo sí lo llegué a mencionar No no mucho, era yo creo que pasando Mi top 10 la verdad Pero sí. eh, me, así que puede ser un proyecto Creo que están intentando Llenar de receptores el cuarto y ver, y ver cuál se queda creo Literal que, Creo que es lo que van a hacer Sí, sí un, un jugador vamos que eh, También se especializa en el regreso de eh,
1: patadas No uh -huh. le fue tan bien en el scouting combine Pero eh, pues, los Steelers en general Saben acertar con sus eh, receptores sí. en, la, en la siguiente selección eh, Hablando de receptores Los San Francisco 49ers se fueron con el eh, Jalen Hart De Baylor este Receptor, corredor a la cerrada, etcétera Un arma ofensiva en general Creo que habían más necesidades en San Francisco, pero es obviamente intrigante el talento físico que tiene este jugador. Y Kyle Shanahan lo va a querer moldear a sí. su estilo de juego. Los Jets de Nueva York tomaron a Jekai Polite, el linebacker de eh, Florida. Linebacker, ¿qué pasó aquí?
0: Eh, Edge rusher, pero creo que fue, cayó mucho. Era proyectado a, a primera ronda, de hecho. Sí, sí. tardía. Creo que tuvo un off-season... Entre que acabó su temporada de colegial y, y el draft, eh, tuvo muy malas entrevistas, tuvo muy malos resultados en el combine. Y em, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Entonces, si puede convertirse en eso que lo proyectaban, esto es un robo. Sí, definitivamente lo tenía como mi
1: eh, defense event número 7, aunque uh -huh. aquí en la lista que tengo lo pusieron como linebacker. Los Jacksonville Jaguars se fueron con una ala cerrada. Josh eh, Oliver de... San José State No tengo mayores comentarios sobre él Más allá de que dicen que puede jugar En el slot, que tiene que mejorar como bloqueador Pero que tiene algo de potencial como eh, Receptor, se pensaba uh -huh. que iba a ser un prospecto de tercer día Finalmente eh, lo toman Aquí los Jacksonville Jaguars en, en el segundo día, en la ronda número 3 Era mi jugador número 7 En este draft para la posición Los Ángeles Rams Derral Henderson, el running back de Memphis Un jugador que estuvo promediando casi 9 yardas Por acarreo, sí,
0: es muchísimo es sí,
1: más livianito, mide 5'8", pero va, por lo menos va a ser el suplente de Todd Gurley
0: y cuidado donde se lesione, que no, yo creo que más lo van a buscar más, un poco más sprawls, más, más con pantallas, más con con resbaladas, como les dicen creo que va a ser un jugador que corre más hacia afuera que entre los tacles y como dices tú, si se llega a lesionar, que ya vimos que ya pasó eh, puede ser un buen suplente.
1: Sí, yo lo voy a tener en mis ligas de fantasy fútbol, se los adelanto. Mientras no cueste más de una ronda 12, es la clase de volado que a mí me encanta. Si ya viene cojo eh, Todd Gurley, por sí. más que lo, nos diga el head coach o el jugador que no, y toman este jugador en tercera ronda, eh, yo tomo nota. No, no es un movimiento accidental yo, de Los Ángeles Rams.
0: Yo hacía eso con Alfred Blue. No, 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 no pero es que uh, Alfred Blue no, Pero hubo un rato que sí funcionó. O sea, mucho. Alfred Blue una vez corre en un sprint de 100 yardas y todavía no llega. Sí, bueno, pero una pero sabiendo que ya se va vale a la Lamar Miller. Yo lo tomé, no me acuerdo si fue hace 3 4 años, y me dio 3 partidos arriba de 20 puntos. 30 carreras para
1: 60 yardas y un touchdown cada tercer día. Eh, tercer juego, bueno. no bueno, si están en la línea lo meten. Cada quien elija su droga. Eh, los gigantes de Nueva York, sepan no T tomaron un cornerback el año pasado en el draft suplementario, que es posterior uh -huh. al draft tradicional. Fue San Beale, se les lastimó y pues por eso aparece en la lista como que sacrificaron o ya habían entregado este pick, por lo cual el pick 71 correspondía a los de M. Broncos y fue por el no-stackle de Ohio State. Vermont Jones. En el pick número 72, los Cincinnati Bengals se fueron con linebacker Jermaine Pratt y él es de NC State. ¿Algún comentario de estos dos jugadores?
0: Eh, yo creo que empiezan a ya tomar el mejor jugador disponible en, sí. su, en, su, tab en su pizarra.
1: Ya, ya no era por, digamos, por necesidad. Valor máximo. Sí, sí, sí exacto. Es lo que, lo que... De
0: hecho, ya hay pocos picks que, que estoy viendo aquí que ya son robos, más que es lo que, que había. Okay. ¿O quedan algunos robos? ¿eh? Sí, o, no. o, o, robos. Ahorita te los presumo. A, hay uno por ahí en, en Patriotas, hay otro hasta la cuarta ronda que que yo casi grito cuando pasa. De, ¿De emoción o de desesperación? De emoción. Ah, muy bien. ¿Cómo, cómo puede llegar ese, ese receptor a cuarta ronda? No tengo idea.
1: Bueno, eh, Jones era mi jugador número 8 en la posición de Ohio State, 6-2, 295 libras, 22 años. Le fue mal en el scouting combine, por eso fue cayendo, pero fue el eh, perdón el, el pass rusher que más presiones de quarterback registró entre todos los lineros interiores del de Big Ten. Entonces, sí, sí me gusta la selección para los eh, Denver Broncos. Con el pick número 73, los Osos de Chicago toman el corredor de. David Montgomery de Iowa State. Dicen que le recuerda a Terry Hill y que lo van a utilizar de forma similar. ¿Les
0: crees? Yo no había leído eso, pero me, estaría interesante. Sí he visto videos de David Montgomery y me gusta mucho cómo juega. Creo que eh, puede encajar mucho con lo que hacían con Howard, los pases. Entonces, no me sorprendería. Creo que es un buen pick. Cohen, yo creo que de todos va a ser ahí el, el que lidera. Era mi running
1: back número 2, entonces no le voy a poner pedos sí, no. a esta eh, selección. Hablando de corredores, los Buffalo Bills con el pick 74, tomaron al running back de Florida, Atlantic, Devin Singletary.
0: Hay muchos corredores en Buffalo, pero la mayoría sí. viejos. Sí, pero adivina quién se parece Devin Singletary. A uh, LeSean McCoy. Exactamente. Entonces me, me llamó mucho esta, la atención este pick. Me gusta porque va, va a poder aprender del, pues, del clon. Entonces, creo que puede ser un muy buen pick que nadie está tomando en cuenta.
1: Matt Miller había dicho en su comparación por NFL era LeSean McCoy, uh -huh. y obviamente los Buffalo Bills estaban completamente de acuerdo. Los Packers necesitaban una ala cerrada, ya se hizo viejo eh, Graham y toman a Jay Sternberger, el ala cerrada de Texas. In, uh, impresiones engrenadas de Sternberger me parece alguien que pueda atacar en profundidad.
0: Sí, no, y sobre todo me sorprende que llegue tan lejos. Sobre todo que estoy viendo que sí se fueron otras alas cerradas, o creo que otros dos antes de Jay Sternberger. Para mí era el 3, si mal no recuerdo, es muy bueno, con, como me dice, con el pase. No sé si lo van a intentar meter más al juego terrestre, no creo, sinceramente. Eh, un, un jugador que, si querías estrictamente un receptor
1: en la posición de la cerrada, quizás era el mejor en toda esta clase. Sí, Esa es la impresión que me da. Que me da 1.64, libras, 10.7 yardas por target. Y además anotó 10 touchdowns en su primera temporada. 10 uh -huh. touchdowns en una cerrada en colegial. Es en muchísimo. su primera temporada. Es muchísimo. Eso es muy, muy bueno. En, el, en 2018, 48 recepciones, 832 yardas y 10 touchdowns. Vamos entonces con los Washington Redskins que toman a un receptor, Terry McLaurin. El receptor de Ohio State. Eh, todavía habían algunos otros nombres que estoy seguro te gustaban más. Eh, Oscar.
0: No, pero me gusta este pick sobre todo porque es de la misma escuela de, de su nuevo coreback. Creo que ahí tiene mucho que ver. yo Todo hecho, que ver. Sí, bueno, tiene, tiene todo que ver. De hecho, hasta dijo Haskins que si tenían la oportunidad le trajeran a uno de sus muchachos. Y terminan haciéndolo con Terry McLaurin. Yo creo que el, lo ideal hubiera sido Paris Campbell. Pero es un gran jugador otro que contribuyó mucho a esos pasos pantalla o escapadas que le dan el, el bonche de, de yardas a Haskins.
1: Eh, en la siguiente selección los Patriotas robaron, tomaron el defensive end de Michigan, <risa> Chase uh, Winoveck, Lo tenía calificado como, déjenme el conteo, mi primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, mi octavo jugador en la posición de pass rush. Y pues básicamente hizo drills tanto de defensive end como de linebacker, sus parques sí. del 68% y tiene un montón incansable, muy físico. Eh, un jugador con todo el molde patriota que cuando le dijeron, oye, ¿qué sí. opinas de que fuera seleccionado? Dijo, dejen hablo con el equipo a ver qué me permiten y en qué no me permiten decir. Muy en el estilo de los patriotas de no le voy a regalar nada a los medios. O sea, se entendió exactamente claro. a dónde se estaban metiendo. Eh, los delfines de Miami toman al centro de Wisconsin Michael Dieter. De voy a asumir que se dice Dieter. Se sí. lo tenía como mi centro número 4 en este draft. Los Rams toman al cornerback de Michigan, David Long. ¿Tenemos algún comentario general de David Long? Mi cornerback número 8 en este draft. yo
0: también lo tenía por ahí en ese espacio. Hay otros corners que yo creo que son mejores. A lo mejor este específicamente encaja más con lo que buscan. Me gusta el pick. Creo que es un... Ya empiezas a pensar en vida después de... ¿Se me fue el nombre? ¿De quién de todos? ¿Aquip Talib? ¿O Marcus No, aquip Marcus Peters todavía le queda... Bastante si se salva de las lesiones. Pero creo que ya empiezas a buscar algo para armar algo alrededor de eso. Si sí, los Cleveland Browns toman al linebacker de BYU, Brigham Young University, Sione
1: Taki Es taki. Ah, que buena apego. Sí. Sione Taki Taki. Eh, me, suena, me suena botana. no teníamos rankeado? ¿Lo teníamos por aquí? No. no, eh, no yo no tengo yo no. estudio de, de Sione Taki Taki. taki eh, pero pues queda
0: pendiente. Es más, vamos buscándolo de una vez. Confío en John Dorsey. ¿Tú crees? Es lo único que haría. Eh, a veces. Pero bueno. No para, para, estudiar. Sa para sacarle valor a los jugadores en donde los toma... Es el mejor. Sí, quizás para eh, Él y quizás se compite con Pittsburgh. No quizás para evaluar eh,
1: personalidades le sí, sube un poco. pero más.
0: si tú consideras que le sacaste tanto a una quinta ronda, es magnífico.
1: Bueno, seguimos con nuestro análisis. Eh, sí. Safety Will Harris de Boston College llega a los vikingos de Minnesota. Siguen reforzando esa secundaria los vikingos. El guardián Davis de Charlotte llega a los Tennessee eh, Titans. Un jugador que tenía en la octava posición de mis rankings para linieros interiores me, me agrada el pick eh, Justin Lane, cornerback de Michigan State llega a los Pittsburgh Steelers algunos creíamos que Greedy Williams podía llegar a los Steelers finalmente es Justin Lane quien termina cayendo ahí y me gusta el pick, mi quinto cornerback en este eh, draft eh, Kellen Saunders, el nose tackle de Western Illinois llega a los Kansas City Chiefs siguen tratando de reforzar ese pass rush con tantas salidas y entradas que han tenido en esta campaña era mi nose tackle número 10 en este draft
0: eh, Jalen Ferguson de los Ravens es el que más me llama la atención Tuvo 17.5 sacks Yo lo tenía por ahí de 6 o 7 No me acuerdo, no he encontrado la lista 9 de Edge Rushers, Lo ¿seguro? tenía 9, lo anoté Ok, lo tenía en 9, top 10 de todos modos eh, En tercera ronda, me encanta la productividad Creo que tuvo ahí unos problemas y por eso no fue al combine Pero creo que es un gran pick Sobre todo si, si logras desarrollarlo Y en una defensa que ya se está empezando a ver con huecos eh, podría ser un jugador muy efectivo los Houston Texans toman a al la cerrada de San Diego State eh, Cahili eh, Warren y si
1: no me escuchan pronunciarlo bien es porque no lo tenía estudiado muchos picks de, de Texans en este sentido eh, jugadores que sí. están completamente fuera de radar que les van a salir muy bien o muy mal, pero pues si no los tenía estudiados, obviamente no soy tan optimista al respecto. Claro. Eh, los Patriotas toman al corredor de Alabama, Damian Harris. Una selección segura, Me encantó. Con, en, no, confiable, me no, no tiene muchos fumbles y me fue me titular gustó. en Alabama.
0: Me gustó mucho. Si tú ves el juego de Patriotas que ha sido un super comité de corredores, sobre todo que has visto la efectividad que hay con Rex Burkhead, que yo creo que va a ser por ese lado el pick por las lesiones que ha tenido Burkhead últimamente. Es un, es un corredor que te va a dar esas tres, cuatro yardas casi, casi garantizadas que les encantan a los Patriotas. No sé,
1: los Cielos hijos tomaron a linebacker Cody Barton de Utah. Otro que no tenía estudiado, no tenía ni en mi top ten. Yep. Seattle también se sacó unos volados de la chistera, pero, pero sabrosos. ¿eh? Me hace
0: raro tantos linebackers y Mac Wilson dónde está.
1: Exacto. En Indianapolis Colts toman a linebacker Bobby Oquereque de Stanford. ¿Tenemos algún comentario de Oquereque? Yo era mi linebacker eh, número 6
0: Yo no recuerdo, no sé si tenés ahí donde, en qué lo tengo. Creo que yo no, ni siquiera lo tenía, porque yo no me metí mucho a linebackers porque estaba muy decepcionado con la clase. <risa> bueno, eh, vale, no, no Así que no, no tengo muchos de Stanford, supongo que... Sí, pues bueno, es de calidad. Comentarios generales,
1: 6 234 libras, fallaba muchas tacleadas, pues sí, abarca mucho terreno, tuvo sacks en Stanford, pero más por esquema que por técnica individual. Entonces, ya yeah, con esos asegúnenes, los Dallas Cowboys tomaron a Connor McGovern, el guardia ofensivo de Penn State.
0: ¿Me, ¿Te gusta? Me, me encanta, de hecho es de los mejores tackles que quedaban ya en este punto, yo estaba muy al pendiente por... Tacle. Sí, eh, o guardia. Guardia. Bueno, ah, línea ofensiva en general. Es que no sé si, tiene, sí, sí, si sí. es intercambiable, sí, por eso tiene, tiene razón, eh, creo que este sí lo es. Eh, me llamo, digo, Estaba muy al pendiente de línea ofensiva Porque pues, Arizona decidió ignorar completamente sí, La línea ofensiva ¿Podemos hablar rápido de eso? ¿Qué sí, pasó ahí? Eh, creo que llegó al punto donde había jugadores Tan buenos que no podías dejarlos Byron Murphy supe que lo tenían en top 10 en su lista general eh, Andy Isabella Obviamente le encantaba a Cliff Kingsbury Y el trade fue por él pero como caprichitos, ¿no? Como que le quisieron dar todos los caprichitos al coach. Pues mira, no me desagrada porque entonces sí puedes decir: Te di todo para tener éxito. Todo menos segundos para pasar. Sí, claro. Entonces, ya ni me acuerdo qué te está diciendo. Llega a Cal en la tercera ronda. También supe que lo tenían top 50. En tercera ronda es un robo. Eh, no, top 35, porque supe que te agarraron hasta cuatro jugadores que tenían en su top 35 bueno, Los Ángeles Chargers tomaron un
1: ataque ofensivo, Trey Pipkins de Seahawks Falls, no lo tenía arranqueado, no puedo darle pero mayores no. comentarios al respecto pero era una zona de necesidad para los Chargers las dos líneas eh, eh, ofensiva tanto, eh, tanto ofensiva como defensiva los Jets toman a Chuma Doga, el también tackle de eh, USC, tenemos algún comentario de, de Doga, yo no yo lo tenía tampoco. muy analizado simplemente era mi tackle número 9 un jugador que fue comparado no, no, a, a Kelvin Beachon de los Jets. Entonces sí. se ajusta al prototipo que busca la franquicia. Miles Boykin, receptor en Notre Dame, llega a los Baltimore Ravens. eso sí me gusta. Plática de
0: Se me hace un receptor que, que puede producir sobre todo en el esquema que va a correr Lamar Jackson. Obviamente va a estar corriendo mucho. Si no me equivoco, no sé si tienes ahí lo que mide y lo que pesa. sí. ¿Ah, quieres que lo diga? Sí, por ah, favor. Ah, porque yo creo
1: que solo me estabas preguntando. No, 6-4,
0: 220 sí, Exactamente, va a ser un, un receptor bastante físico que creo que hasta en el juego terrestre va a poder ayudar. Seguramente. Los Tampa Bay Buccaneers toman al cornerback de Auburn,
1: Jamel. Eh, Jamel Dean no lo no, tenía estudiado, eh, pero va, vamos. Eh, Necesitan refuerzos sí, en la defensiva En todos lados Fueron el equipo que más picks usó a la defensiva Los Tampa Bay Buccaneers uh -huh. usaron 6 de sus 8 picks En ese lado del balón Los clientes de Nueva York por fin invierten en linebacker Y a Shane Ximines de Old Dominion eh, Ximines Sé que ese nombre lo, lo estudiamos Y lo buscamos sí, pero sí, lo
0: tenía Yo creo que en 13 o 14 por ahí A mí sí me gustó lo que he visto Creo que todavía le falta mucho por desarrollar Pero es un muy buen proyecto ya, eh, con los Buffalo Bills, pick número 96, toman al tight end
1: Dawson Knox de Ole Miss, eh, han salido buenos a las cerradas sí. de Ole Miss, eh. yo, sí. yo aquí sí sí le pongo un asterisco y, y a vigilarlo de cerca a este jugador, porque Buffalo también se acaba de deshacer de Charles Clay, y tiene una oportunidad enorme para quien sea que quiera eh, levantar la mano en esa eh, ofensiva, es un jugador que, eh, pues bueno, simplemente... Me parece que se ajusta la necesidad uh -huh. con el, el talento. Sí. Los
0: eh, Ángeles Rams toman al tackle ofensivo Bobby Evans de Oklahoma. Pues en sí, todos los tackles y, bueno, en general la línea ofensiva de Oklahoma era muy buena. Entonces, creo que es un buen pick.
1: Sí, no, no les voy a reprochar nada en ese sentido tampoco. Eh, Bobby Evans no lo tenía en mi lista, pero... Eh, no, ni yo, pero el, el hecho de ser de, de Oklahoma... Eso me da buena espina. Sí, Oklahoma fue la mejor ofensiva de la temporada pasada. Eh, Jacksonville Jaguars tomaron safety Quincy Williams de Murray State. Los Tampa Bay Buccaneers tomaron a otro safety de Kentucky. Mike Edwards y las Panteras de Carolina con no la llores. sorpresa. No llores. No, no estoy llorando. Eh, los toman a Will Greer quarterback de sí. West eh, Virginia anticipándose quizás sí. se rumora, se cuenta, se dice,
0: a los Patriotas de Nueva Inglaterra. No, y anticipándose sobre todo las lesiones de Cam Newton eso eh, yo, yo venía escuchando varios programas de radio y muchos decían que va a ser un muy buen suplente y todo lo que quieras. Yo creo que no lo draftearon para ser el suplente franquicia. ¿Te soy sincero? No. Yo creo que Cam Newton cumple 30 años en mayo. Trae lesiones por todos lados. De hecho, no se sabe si va a poder lanzar un balón hasta, creo que, julio. Entonces, yo creo que están ya empezando a ver la vida después de Cam Newton.
1: Sí, bueno, es un jugador que juega de forma muy física y sí. obviamente las lesiones no lo han respetado del todo. Vieron cómo se descompuso el equipo la temporada pasada cuando se lastima. Eh, había que reforzar de alguna manera por lo menos la posición de suplente y quizás aspirar un poco más. A mí me gusta mucho Will Greer, más incluso que sí. Diana Jones que fue tomado en seis. Sí, de hecho Global. a mí
0: también, a mí se me hace un robo, se me hacía un robo en segunda ronda, entonces... El hecho de que llegue hasta el final de la tercera ronda y nadie quiso tan siquiera, bueno, lo voy a agarrar, a ver qué pasa, no sé, Tampa Bay, Tennessee, equipos que ya tienen corebacks que ya están así como que no sé si seguir, si darle la extensión, si qué hacer... Hasta Pittsburgh no me hubiera sorprendido.
1: Así es. Los Patriotas entonces con el pick 101 toman a Jotny Cayuste de West Virginia. Gran premio de consolación. Sí. Eh, para mi sí. quinto jugador en la posición de mí... tackle ofensivo al final de la tercera ronda. Y lo sumas con Chase Winovich. Para mí los Patriotas los ganadores de la ronda 3.
0: Eh, puede ser que sí. Eh, un jugador que yo también yo tenía proyectado para segunda ronda. De hecho muchas veces lo vi proyectado para Arizona en el pick número 33. Y siempre me agradó en ese, el pick en... En 33, compañero de Will Greer, curiosamente, eh, lo protege protege muy bien. Es un jugador que tiene un gran valor, sobre todo aquí al final de la tercera ronda. Y sobre todo que se te fueron... Se te fue un tackle importante. Así es, entonces ahí van a tener que alternar entre Isaiah Wynn y Jonica
1: Juste, pero yo sí aplaudo esta selección, me, me gusta bastante para el equipo, y sobre todo que tienen a Dante Skornecchia
0: para sí, desarrollarlo. sobre todo. De hecho, yo no me acordaba de Jonica Juste, dije, ¿a poco seguía? O ahí sea, estaba. dije, ¿cómo que seguía? Ahí estaba. Sí, sí, sí. Y después regresé a Zach Allen y dije, creo que me hubiera gustado más que Juste. P posiblemente. Creo no, no que me disguste la, la selección de Zach Allen, creo que fue la que menos me gustó, pero de todos modos me gustó. Entonces, cuando vi que John Nichols seguía ahí, la verdad no tenía conciencia que ahí seguía, me, me frustré un poco, sobre todo porque Arizona escogía dos lugares después. Así es, y en la última selección de la tercera ronda, y con esto cerramos
1: programa, los vikingos de Minnesota toman a Alexander Mattison de Boise State, un, sí. plotter, un jugador pesado, un jugador eh, pues de corte tradicional no tan espectacular pero se apunta a ser el suplente de Dalvin Cook en sí. esta eh, adecuada ofensiva de los vikingos de Minnesota y además tiene capacidad para atrapar pases Wow, eh, un análisis muy completo Oscar, no, no, gracias que, por no tu quiero, análisis No
0: quiero seguirle al, a pick más eh, Yo encantado, pero nos vamos a tener que esperar Al próximo programa, en todo caso Podemos meter un clip de, con tu opinión eh, Jaquín Butler nomás, así que Gran valor, en ronda 4 se proyectaba Hasta en ronda 1, en algunos mock-ups Es todo lo que diré
1: A mí me gusta mucho Jaquín Butler, yo creí que podría ser tomado arriba de kill Harry, que lo tomaron sí, los patriotas de, hecho. de Nueva Inglaterra Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy Esto fue tres y fuera, donde la NFL no termina Y nosotros eh, tampoco